0: Om vi hade börjat vår moderna tideräkning från Jesu korsfästelse och inte hans död. Då hade året varit 1986. Och det är ju allmän känt som ett jävligt bra år inom metal. Begrunda nu följande fiktiva scenario. Du sitter här, det är den 11 januari 1986. Um, det mesta ser likt. Sociala medier finns, internet finns. Det enda som är skillnaden är att du har krulligt hår, axelvaddar och en Volvo 240 istället för din nuvarande bil. Mm. Och så sitter du där och så blickar du ut, ut över året och ser med fossigt i hand då, vilka fantastiska skivor som ska komma i år. Så känns ju 2019 ganska så föttigt. Eller hur?
1: Ja, men alltså man kan inte tänka sådär. Historiens vingslag hit och dit Och så ja, du tänker på så här album som Master Puppet Puppets släpptes väl i februari där senare
0: Ja, eh, ja. Raining Blood, ja, en massa fantastiska skivor släpptes ju det året Så att vi ska inte ens gå in på dem Stilbildande men... grejer, men å andra sidan släpptes väldigt mycket, eller släpps väldigt mycket
1: år Eller ska väldigt mycket släppas i år som alltså musik som inte fanns då Fast fast liksom en bredare,
0: bredare musik nu än vad som fanns då Förvisso, men säg om 33 år Tror du man kommer blicka tillbaka på 2019 Så som vi blickar tillbaka på 1986 Nej, det kanske man inte kommer göra Vi återkommer om eh, 33 år helt enkelt Nu kör vi med 2019 års första avsnitt
1: Du lyssnar på avsnitt 89 av Metalpodden och det här är då eh, det första avsnittet för 2019 och det första för säsong 7. Och jag heter då Erik och min poddkollega som jag kan uttala efternamnet på, han heter Thomas. Känns det bra att vara igång igen då? Ja, det tycker jag fan. Jag tror att du är mer pepp än vad jag är. Jag känner väl allmänt att jag hade behövt några dagar till ledigt när jag, liksom, jag gasar igång- vardagen igen. Jag känner inte att jag hade någon vidare såhär,
0: vila på mitt jullov. Nej, det, det, det är ju sant. Nej, jag känner mig ganska utvilad. Jag är ju pappaledig. Jag håller på med inskolningen av min yngsta son. Så att jag känner att... Livet leker. Ja, det gör ju det när man är pappaledig. Eh, vet, man är uppe sent. Eh, jag kollar på film varje kväll. Mm. Så att jag har ju redan betat av säkert 20 filmer från min, min lista som jag har liksom... Legat och bara väntat på att få... Ja, bli avklarad någon gång. Hur länge ska du vara pappaledig nu då? Det är nästa vecka till. Sen så ska jag återgå till jobbet. Det var in, under inskolningen. Men jag var ju pappaledig under julen också. Mm. Och så. Så att det Fan, det är schysst. Jag får möjlighet att lyssna på väldigt mycket vinyl också. Så jag fattar inte vad det här att du inte fick lyssna på musik när du... När du var pappaledig. Jag kan ju lyssna på hur mycket musik som helst. Mina ungar får liksom finna sig i det. Men du har ju ungarna på... Skolan. Ja, men hela förra veckan var de ju hemma. Nej, men vad fan, det var
1: ju rutin när de ska sova grejer. Man hinner inte med sig jävla mycket annat.
0: Vet du vad du gör? När de tittar på babblarna eller när de tittar på bullybompa de mjuter du tvn så sätter du på mm. Då kommer man alltid förknippa barnprogrammet med med hårdrock. Smart. Jag får ta till det greppet.
1: Nej, men det är kul att du är glad. Jag är inte, lite ombyta roller här. Jag, jag, eller Det var ju såklart trevligt att du vet, hälsar på uppe i norr i Övik och Umeå. Men jag har ju haft hostan från helvetet. Någon typ av luftrörskatar eller vad det heter som har varit genomgävlig. När det var som värst så hostar jag liksom och var vaken. De små timmarna så tog jag min morfinhostmedicin och, och slocknare. Men då blir man ju trött av morfin också. Så det är inte lätt att vara så glad när man har, har det så. Och jag är inte helt hundra nu heller. Det är det jag vill säga. Jag har haft den hostan i snart fan fyra veckor. Fucking hell. Men det är som det. Om jag får någon hostattack eller vad Ja, där Så vet, vet ju lyssnaren här vad det beror på.
0: Vi snackade ju på uh, nyår där och du satt ju på någon restaurang uppe i Umeå och hade jätte, var jättefebrig och allmänt opett på livet. Ja, försökte peppa gång och dricka alkohol och, och sådär. Det var trevligt, men det var, äh, det var ingen kul. Nej men 2019 var ju började första veckan var ju kanske inte speciellt bra för oss för eh, ni var ju sjuka vi fick ju lite tråkiga nyheter från eh, försäkringskassan så vi levde ju på typ så här, så att året hade kunnat börjat bättre du är ute och panta burkar och sånt där. <laughs> ja, typ återanvänder fan varenda jävla maträtt som det går. Ingenting får kastas. Är svär det, men fan man blir ju inte rik på att göra podd och man blir inte rik på att vara pappa leder heller. Nej, men det är nyttigt.
1: Nej men fan, det är slut på vilan och jullov Men det känns ändå härligt att få, få köra igång I podden igen, känner jag precis nu eh, Just i detta ögonblick för podden fungerar liksom en så här Helande kraft för mig, och för dig tror jag Ja och fan, jag älskar vara lyssnare också Det känns som att, känns som att någonting hände där Med eh, Psykisk ohälsosnittet Att vi kom närmare varandra på något sätt Du och jag och Med våra lyssnare in en härlig hällskog Någonstans eh, Nej, men som någon sorts eh, community då, för att du var mer seriös. Eller ja, något liknande.
0: Jo, men absolut, jag håller med dig. Eh, det blev ju så här... Nu när jag har fått lite distans i det avsnittet också så känner jag ju att... Det känns... Alltså jag känner mig peppad. än Mer än vad jag var tidigare. Men det är också för att hösten är liksom över. Mm. Och nu går det egentligen mot sommar också och kanske lite bättre tider. Eh, om man nu ska vara så jävla optimistisk, vilket jag oftast inte är. Men eh, nej, men alltså en idag så får jag ju, liksom folk hör av sig och berättar personliga grejer om, om sin egna psykiska ohälsa. Folk tackar och så här, så långt, så långt mycket senare efter det här avsnittet att folk fortfarande hör av sig, det visar ju ändå att man gjorde någonting rätt. Mm. Och vi har, ju, vi har ju folk i olika ålder här som lyssnar på oss, men jag tänker på en
1: sak att det, det är många personer som är i vår ålder och uppåt som hör av sig. Alltså typ 35 och uppåt någonstans, det verkar vara en stark målgrupp för oss. Jo. Många av de som är småbarnsföräldrar som vi är Som kanske liksom På grund av tidsbrist Har tappat bort hårdrocken lite grann där Och där vi ja, Jag tänker vi ibland kan fungera som en liten Ledstjärna till dessa Och det är fint att vi verkar fått Ett gäng gamla hårdrockare vakna till igen Det är kanon och, och, och mm. och, ja.
0: Samtidigt så känner jag att vi också har Ett ansvar gentemot yngre lyssnare För vi har en del sådana också ja. Absolut Jo men för att liksom äh, återanknyta till just det avsnittet så tänkte jag nej, vi, vi fick nämligen, vi äh, blev inbjudna till ett event som hålls den 2 februari på arenan Slash Frisuset som heter Fight for Music äh, Och det är en tjej som heter Therese som anordnar ett så kallat showcase Med ett gäng metalband inom varierande genrer Och i, med varierad äh, erfarenhet mm. inom, inom branschen som ska ja, spela. Och det här sker i, i, i form av i samråd med en organisation som heter Suicide Zero, där 10 kronor av varje begrätt går oavkortat till den organisationen. Och den organisationen är. Ja, den jobbar väl för att eh, förhindra självmord helt enkelt hos, hos människor och för att eh, öka medvetenheten kring kring psykisk ohälsa. Mm. Så jag tycker att initiativet är jättefint och jag vet inte om vi kommer ha någon möjlighet att kunna närvara just den, den dagen. Det är lite logistik med barnen så där, men jag ska försöka, försöka komma loss i alla fall.
1: Det är, ja, det är möjligt att vi kommer dit, men det jag tycker att man ska försöka ta sig dit om man kan och är sugen.
0: Precis, Fight for Music heter den. Kolla upp den, finns ett event på Facebook om ni vill ha mer information. Och den har som sagt lördag den 2 februari på Fryshuset. Det är ett väldigt fint initiativ och fint syfte med det hela. Precis, och det här är ju också... Suicide Zero är en ideell organisation och jag tror också det här är en eldsjäl som gör det här inte för att gå liksom plus utan mest för att göra det för the good cause. på Våra förväntningar på 2019
1: Ja vi ska peppa lite kommande skivsläpp och prata förväntningar Men jag tänkte att innan dess så tänkte jag komma med ett skivtips mm. Ett jävligt bra sådant För jag känner ju nu också, vi spelar in faktiskt det här mitt på dagen Passa mm. på här på lunchen och spela in, det var en jävligt konstig känslan. Det är ljus här och sådär Man kanske är piggare än
0: man brukar vara också Ja, vi har ju inte kämpat med att lägga våra barn Och vi sitter ju inte här och är snortrötta snor, Helt enkelt Vi borde vara mycket mer pigga nu
1: <hör> Men det ändå känns annorlunda Vad borde jag vilja säga Nej, men jag ville ge ett skivtips En skiva som, ja, den hade lätt kommit in på min topp 20 Om vi inte hade haft vår eh, tidiga deadline Där, och det... Tidiga deadline, vad fan, det var ju i september Nej, förlåt, december var det ju Nej, ja, det var väl fan ändå slutet av november Jag fick länge innan. Det är tidig i veckan... deadline på det sättet att
0: hela året är inte klart. Om man, ja, om man ska, skiv...
1: som vissa menar, att egentligen borde man göra en lista i
0: januari. Ja, absolut. Jo, jag, jag, jag köper att det. Men jag, jag tycker att när januari har börjat då vill man inte fokusera på det som har varit. Nej, det känner jag också. Och så känner vi fan de flesta.
1: Men det, då kan det bli ibland att band som släpper skivor sent att de glöms bort. Och så är det i det här fallet med Feral som släppte sin Flash for Funerals Eternal 28 december I mellandagarna ja. mm. eh, Kanske smart, eller det tycker jag inte Jag tyckte det är märkligt att släppa skivar då. Speciellt, det är speciellt när det är så jävla bra Platta Och då var lite sen när jag efter nyår kom ner här Till Stockholm igen och kände jag med, Fan, Ja, jävla hosta Men jag kände att jag behövde någonting peppande Jag hade sett fram emot den här skivan jävligt länge Och den har verkligen fungerat Som en liten såhär Jag ska använda oss käft smäll här då när jag har tagit mig till, till jobbet på morgonen. Sånt man behöver ibland. Speciellt när man håller på att hosta sönder lungorna och behöver extra energi och hosta på pendeln där. Så att folk, bokstav i flyttar flytta på sig och går därifrån. Att man, tror att man tror att man är fan döende eller något. Nej, men jag pratade om Farrell i avsnitt 73. När vi behandlade 2000-talets bästa svenska döds. Och de är från Skellefteå jag har hållit igång sedan 2007. Så det här är Ja, fan, de har varit med länge då. Ja, och det här är tredje fullängden då Två tidigare är ju också väl värda att kolla upp. Men jag tycker ändå att den här nya Flash for Funerals Eternal är deras bästa hittills. Men visst känns det som att de kanske har varit lite så här periferin fram tills nu? jag alltså får man väl se ju även nu, hur mycket uppmärksamhet den här skivan har fått. Den har hunnit få så mycket uppmärksamhet ännu. Men ja, kanske lite så Tycker det är ett ganska ögonfallande omslag mm. Det är någon artist där Som är känd Som har gjort den mm. eh, Sen kan jag inte mer om det Men eh, visst, Farrell, det, det osar en hel del Entombed Och Dismember eh, Bloodbath tycker jag Men de har ändå liksom ett eget uttryck Som gör att de liksom tar Sin plats i genren Annars är det ju jag vet inte, alltså inom den här uh, HM2-dödsen Så finns det ju ganska många band Som kanske inte är så intressanta Alltså som inte står ut, men det tycker
0: jag Feral gör Jag vill minnas att När vi pratade om senast så uh, uh, Sa du att Grabbarna hade lyssnat en hel del på Uprising-skivan, var det så? Du sa Eller om det var Wolverine Blues-skivan kanske? Ja, fara skivan kändes
1: Känns... mycket Wolverine Blues Det gjorde det så, okay. mm. Det tycker jag är brutalare skiva och jag tycker att den här skivan är liksom Om man jämför med Bloodbath tycker jag den här är bättre och intressantare För Bloodbath var Jag det tog liksom tid att komma in Det här är rakt på direkt Jävelkum och skivan har liksom Ett bra riff Plattan igenom och, och samtidigt svänget Som man vill ha, jag vill ha min grooviga döds Groove Min genre, dödsgenre Och så jävligt engagerande Och aggressiv till latin Och visst soundmässigt det är det H&M 2 pedaldist Känsla, men det är ändå en jävla tyngd i produktionen Och ovanligt tydlig bas Som det inte brukar vara mm -hmm. Basen mm. hörs jättetydligt Men som sagt, det finns många liksom copcats Inom och mycket låtsamma Men eh, så ibland kommer några skivor eh, Kommer skiva då då Som man, gör, att man, man liksom påminns om varför man älskar Den här typen av döds Så sjukt mycket som jag faktiskt gör och Får man minnas varför man, man har det liksom i,
0: I blodet Ja, det behöver inte alltid vara så originellt. Ibland så är det bara någon som förvaltar det så kallade musikalska arvet från några tidigare legender och bara gör det jävligt bra. Ja, exakt. Utan man behöver inte alltid uppfinna hjulet helt
1: enkelt. Nej, men de ändå har liksom tagit ut svängarna lite grann och så där.
0: Men det, ja. Jag antar att du vill att jag ska skaffa vinylen åt dig. Jag har faktiskt beställt den. Ja, men det var ju jättedumt. Jag har ju precis börjat jobba med skivbolaget, mm. så jag kommer kom ju fixa med den. Ja, men jag gillar att
1: stödja mitt favoritband och köpa det av dem. Det är ja, okay. att man ska få ja. en jävla gratis skivor från någon skivbolag snubbe. Ja, gratis får du inte, vad fan? Nej, <laughs> ja, men billigare. Eller jag vet inte. Vad, vilket erbjudande snackar jag. Köp skivan! Ja, st stötta bandet ja, för fan. Gör det. Jag är en snyltare. Fortfarande obegripligt att de släppte skivan i slutet av december. Jävla påhitt, men jävligt bra. Vi lyssnar på Of Gods No Longer Invoked.
0: Som ser brukligt så här i början av ett år så brukar vi ju liksom ta upp intressanta skivsläpp och sånt som peppar, peppar oss. Eller vad som kan komma att peppa oss eh, inför det kommande året. Och sen så är det ganska kul att stämma av med, med sista avsnittet för året om hur väl det stämde. Mm. Du är ju ganska så eh, kaxig när du tror att många av de här skivorna kommer att hamna på din topp 20 i slutet av 2019, Ja, men Sorry. Jag satt och skrev en
1: lista på kommande skivsläpp, du vet, man skrev upp sånt som man har i, i skallen och så googlar man fram grejer och så finns det olika online-tider som, som har gjort listor och liksom allmänt de här kommande skivsläppen som folk peppar mest. Eh, och jag mm. kom fram till att det är ganska många skivor som jag ser fram emot i år. Eh, och eftersom man, man brukar avsluta året med att göra en topp 20-lista så gjorde jag en Gjorde jag en lista på 20 skivor eh, som jag tror att det är, en, det är en chans, i alla fall så här på förhand, att det kan hamna på en, en topp 20-lista för mig. Vad Fattar du?
0: Okej. Okay. Ja, absolut det gör jag. Eh, jag har inte haft det enkelt alls utan jag har bara kollat vad det släpps för skivor och sen så ska jag försöka att eh, hålla förväntningar på allt. Eh, ja, men det är ändå skivor
1: du har förväntningar på som du listar.
0: Vissa mer än andra. Jo,
1: absolut. Det, det vore väl fel att säga. Ja. Någonting annat. Och med det så är det ju möjligt att du kommer ha någon av de här skivorna på din topp 20-lista.
0: Precis, men topplistan eh, i slutet av det här året kommer ju kanske bli lite annorlunda. Vi får se. Men vi börjar med kanske den största grejen. Tror vi att Tool kommer släppa ett, ett album i år? I... <laughs>
1: Nej men alltså ja det, Visst det är Tool och det vi kanske kommer få äta upp Till slut då, eller kommer alla få göra Men det låter ju som att de är jävligt nära Och gör klart skivan nu Men en James Keenan har ju tweetat sagt att han är klar med Att lägga all sång på skivan Och det är det sista Tool brukar göra Inspelningsmässigt Sen har hon nu bara Mixningen klar och det kanske inte är så bara då. Det kanske är totalt Hell för Tool Att liksom mixa sin platta Och kanske kommer dra ut på tiden Ytterligare, jag har ingen aning Alltså metod tar ju allt väldigt lång tid Och de kanske jobbar med skivomslag Och mycket annat Kvar, kvar att göra där Det känns som att det är ja. saker som kan dra ut på tiden då. Men visst fan kommer det en skiva i år Annars
0: är ju sjukt, eller? Jo men jag tror också att Det, det borde göra det faktiskt de, har ju, de ska ju uppträda på Copenhagen har jag för mig i sommar.
1: Ja det är många som menar och... att Ja men de borde ha klar skivan till dess Men det är väl inte ett, liksom, ett måste
0: Nej i Tools fall så, så vet man inte Och det behöver ju nödvändigtvis inte vara ett måste Nu spelar inte de så jätteofta live Att de kanske drar någon låt från den kommande skivan Och spelar det Det kan jag tänka mig Men jag tror nog inte att de kommer nog sakta på att ha En skiva klar till framförandet Vilket när band ofta sticker iväg ut på att Så brukar ha en skiva klar mm. Eller någonting färskt att och liksom, turnera på Men, men i Tools fall så tror jag inte det kommer vara så men jag, jag tror, jag tror det kommer komma en, um, om jag får spekulera så tror jag det kommer här strax efter, efter semestern. Tidig, tidig höst, möjligtvis.
1: Hade vi inte, gjorde vi inte det här typ för några avsnitt sedan? Eller något halvår sedan när vi gissade när TOL-plattan skulle komma? Ja, det var ju samma tidpunkt förra året. Kanske det var. <clears throat> jag får mig att det var senare. Jag får
0: att någon av oss sa maj. Jag tror fan på maj. Jag har sett, in maj. I mars? april någon gång så ska Monolord in i, i studion och spela in sitt, eh, vad var det? F fjärde. fjärde album. Det. Ja, precis, fjärde album. Ehm, som planeras att släppas någon gång efter sommaren. Ehm, de har ju bytt skivbolag som ligger ju på relapse sedan ja ah, vad var det? det? Den nyheten kom ju här strax i slutet av förra året. Mm. Ehm, ska också bli väldigt intressant. Jag har ju pratat en del med Thomas och där jag vill inte hålla på och, och försöka luska för mycket heller, men, men ja, det kan det nog kan ganska bli, bli bra vad jag har förstått så har han snackat någonting om att en hel del av musiken är inspirerad av Ohm, mm. vilket är ett jävligt gott tecken, för om är ju jävligt bra
1: Ja, Nej, det, Sen, som det är förbilsamt hur de utvecklas från Rust, känner jag och om, oh, om, ja, om, om i är ett större skibolag i ryggen och allt eller om, om det påverkar på något sätt och hur man tänker då
0: det kommer det säkert att göra. Och sen så ska de ju testa med någon ny studio och ny kille också. Så att Jaha, ska de ska inte spela in på samma
1: sätt som de brukar.
0: Eh, nej, mm. det ska vi de inte göra. Så att det, det kommer att bli väldigt annorlunda och, men samtidigt så är jag ganska så eh, säker på att det kommer förmodligen bli ganska bra för att det är steget som tog till, till rust och sen så någon vidareutveckling därifrån. Och om det nu ska låta om eller om det är bara en låt som låter om det det låter så att se. Men eh, det är ett spännande band och det blir spännande att höra. Torch kommer med
1: nytt år. De gick in i studion innan sommaren 2018. Förra året där. Och sen ska släppa en ny skiva på Relapse tidigt här 2019. Så man väntar ju på lite info. Eller... Han har aldrig fastnat för det bandet. Jag är svinpeppad. Jag tycker att Torch är fantastiska. Och är väldigt svag för. Vad heter den då? Restarter 2015. Ja. Men de, de är, jag gillar att de är, känns lite unika på något vis. Poppig, stoner, sludge. Sjukt tungt sound mm. och
0: popmelodier över det. Ja, det borde, det, det borde ju liksom det låter ju ganska bra och, och jag menar stundt så tycker jag är ganska fantastiskt men så, som helhet har jag aldrig liksom köpt det. Men du måste se dem live. Eller gjorde du det? Nej, jag har inte sett dem. Här. Jag vet att du har snackat om att då kan man då, då, jag skulle, min, ja, då skulle jag fatta det och då skulle min, min åsikt ändras. Mm. Möjligt, möjligt. Thunderpop har de
1: kallat deras stil någon gång helst. Ganska kul okay. cool beskrivning. Ja, men det blir bra. Den ser jag fram emot.
0: Ska Mgoa eh, Ska släppa ett nytt album Och kan du tänka dig att det fan är Fyra år sedan Exercises in Futility kom det är, 2015 Det är oroväckande Ja jag vet, och det är mycket när jag kollar igenom den här skivan Och så tänker man efter när, när vissa band släpper Har släppt sin förra platta det är, Tiden passerar alldeles för snabbt mm. eh, De är väl De har vi inte sagt direkt när, utan det är så här ni blir medvetna om det, vi släpper det när vi känner för det och i cd-vanligt så kommer de inte annonsera någonting, utan de kommer bara släppa det rakt av på, på Youtube och samma dag kommer det finnas möjlighet att beställa vinyl och sånt har de sagt det? ja, så, så, eh, och det var precis så som de gjorde med krigsmaskinen det är ju M och Darkseids sideprojekt eh, som låter, ja som Guam men ändå lite mer, kanske de är lite mer friare De har ett annat tänk Men det är, det är ju samma killar som har två olika band Det är bara att Gua Koncentrerar sig mer på kanske atmosfärisk eh, Black metal Och krigsmaskiner eh, Är lite mer progressivt och dissonant Där de får fria och vara lite mer experimentella. Mm. Och de släppte ju den här Varom det var i november Bara rakt av på Youtube, bam Och sen så köpte, fick du köpa vinylen direkt från bandet Eller från deras skivbolags hemsida Samma dag kan gå att leva upp till hypen. De
1: behöver ju så jäkla hyllar med Exercises in Futility. Alla, även icke-black metal-folk, gick
0: igång på den plattan. Typ. Ja, förväntningarna är ju superhöga. De ska ju följa upp ett album som i mitt tycke är en modern klassiker. Det var ju mitt, det var ju årets bästa album bland väldigt många. Och det är ett regelrätt Rakt igenom ett fantastiskt album. Så att, ja, jag tror att förväntningarna är, är, är höga och det kanske kan vara svårt att inflyra dem. Men jag är faktiskt inte så där jätteorolig. Jag tror, det... min gissning är att du kommer bli besviken. Ja, vi får se. Som sagt, jag var ju totalt jäkla opeppad på Black Metal under hela förra året. Men varken Oada eller, eller några annat band gjorde någon så påverkan. Men jag tror det var mer att jag var läst på genren. Men jag kanske, kanske så, så känner jag att i år så, så, så får Black Metal det eh, åter återsving hos mig. Det ska i alla fall bli, bli jävligt intressant att se. Och som sagt, det, det kommer när det kommer helt enkelt.
1: Annars kommer ju Slipnought tillbaka i år. Och det är fan pepp på. Lite såhär oroväckande. Ja, yes, För då? Nej men även det. Jag, ty jag tycker kul att de kör på först och främst. De, de har ju perioder då de liksom försvinner bort ett tag för att sedan åter, återuppstå på något vis känns det som. I för att de har liksom, sidoprojekt och andra band och sånt. Men det är inte särskilt ofta när de släpper skivor längre. Nej. Jag lyssnade igenom senaste skivan. Äh, vet du? The Great Chapter här. Från 2014. Ja. Och den var, jag tycker den var bättre än jag minns den. All Hopes Gun, den är jag inget fan av. tycker jag, jag är ett fan av bandet. Och jag, de har nog betytt mer för mig än vad jag vill erkänna. Och jag tog gillar mm. All Out Life. Den här singeln som har släppt. Tyckte den är jävligt bra. Ja, jag tyckte också den var jävligt cool. Eh, så. Och så känns det viktigt att de här stora liksom metalbanden får överleva på något sätt. Det behövs sådana här rena stora band också. Speciellt när man ändå rör sig någonstans inom eh, extremmetallfacket. De,
0: det har väl snackats om att de skulle gå tillbaka till ljudet för, eller typ, ja, ah, inspirerats av Iowa. Ah, ja, ah,
1: exakt. Det skulle ah. vara lite råare och sånt där, men alltså sånt där vet jag inte. Man tror på.
0: Men det Ja, det är peppad. Dark Throne är ett annat black metal band som jag faktiskt är pepp på och har ganska så höga förväntningar på. De ska ju släppa sitt nya album här i vår, för mig. Väldigt lite information finns. Ja, och de är ju ganska så, så asociala när det gäller de sociala medierna. Så att, men vad jag har förstått så i alla fall så ska bandet gå tillbaka lite grann till. Ja, Black Metal-rötterna. Så som de hade på sina tre första skivor. Ja, inte första-första. Den är ju med Duds Journey. Men jag vet inte vad jag tycker om det. Spännande på ett sätt. Att se vad de kan göra av det. För det är ju inte så mycket Black Metal-bandet har varit på sistone. Samtidigt så tycker jag att Dark Throne är bäst. När de har kört den lite Heavy metal stilen. Jag, jag diggar den som fan. Det är lite buskiskt kanske och sådär. Men det är... Jag tycker att Dark Throne har inte varit bäst då. Och sen så... Underground eh, Resistance som var lite mer av en jag heavy metal-inspirerad. 80-tals speed thrash och lite Doom kanske. Och till och med Arctic Thunder. Så att, eh...
1: Jag vill allmänt lite jag vill lite, så här, tveksam med band som pratar om att gå tillbaka liksom, till något gammalt sound eller gå tillbaka till rötterna. Eller prata i, i de termerna. Då blir jag automatiskt lite tveksam. Jo, det, det brukar väl ju också bli...
0: Man kan aldrig liksom, blir...
1: återskapa någonting som man, man har gjort tidigare.
0: Nej, och det är därför jag blev lite mer så att jag höjde på ögonbrynen och något så att de skulle gå tillbaka till Iowa för det seras väl som deras bandets brutalaste brutala och mest mörka skiva och då känner jag så att ja, men det där är ju bara snack för, för gallerierna för att få upp hypen. Ja. I Dark Thrones fall så tror jag så här att de har ju varit ganska konsekvent i att skita i vad folk tycker om, om dem och bara gjort sin egen grej och så har de haft sin så här trilogi där man utvecklar liksom undersökt, ja men nu kör vi Black Metal på tre skivor, sen har de kört sin kruspunkt. sen har de gjort grejer, så att det känns som att cirkeln är komplett nu och de har gjort det de vill göra så nu är det så, bam, vad fan, det var länge sedan vi spelade Black Metal så låt oss gå tillbaka till det det är i alla fall den, den känslan som jag fått det utan jag tror inte det är att gå tillbaka till rötterna bara för sakens skull utan att de har liksom passerat hela ja, hela varvet
1: Du skrev upp en massa band först när du har gjort det lista
0: innan jag kom in. Men då hade du glömt att skriva upp Bombus. Hur fan lyckades du med det? Jag var inte färdig med den. Det var bara saker som jag så spontant satt och skrev ner. det. Men absolut, jag hade ju glömt bort Bombus. Att... Ja, jag vet inte. Okej. Okay. Var...
1: Jag blev ledsen då, i alla fall. <skratt> Nej. Nej, men jag är helpeppad på en Ny Bombus-platta. Självklart. peppad. Och den kommer väl. Nog här under våren Det skulle, det skulle komma en i december också Men det sköts fram Så vi får väl en ny Bombus-single Först och främst, jättesnart När är singeln då tänkt att komma? Ja, jättesnart
0: tror jag De sa sagt att den skulle komma i december Jättesnart, men sitter du med någon information som du inte kan dela med dig Alltså jättesnart saker vi imorgon eller idag? Eller... Nej,
1: men i och med att det var tänkt att släppas I december så borde den ju komma väldigt snart ah, ja, okej okay.
0: mm. Bombus i mars gör även eh, Misery Index en eh, liten comeback efter att ha varit eh, eller, ja varit, eh, i viloläge under fyra år. Nej, fem år blir det. Där har vi också det här med hur, tiden, hur fort tiden passerar. Det känns som det var igår eh, The Killing Gods kom, men det var faktiskt 2014. Eh, Rituals of Power släpps den 8 mars på Seasons of Mist. Eh, och Här tänkte vi skulle stanna till lite grann och, och diskutera musiken. Jag har nämligen fått höra skivan Och Ja, jag har varit lite, lite så här försiktigt peppande Men det, det låter jävligt bra Framförallt så är det kul att se Att bandet går tillbaka lite grann Till den här typen av ja med De politiska texterna som hade i början av karriären Bandet då som spelade Någon form av Anarko anarkistisk grind, anarchistisk grindcore Med väldigt Väldigt samhällskritiska och väldigt Vänstervridna texter uttalat, eh, har ju så långsamt rört sig bort från Grindcore-träsket, har blivit mer dödsband med, med grindcore och börjat liksom ta upp andra ämnena och här har de gått tillbaka lite grann till, till, till det som utgjorde bandet med en liten om man säger, med liten parentes och eh, det här är ett skiva då som, eh, med ett koncept som är lösbaserat på makt i olika former, därav på Rituals of Power och det som är så intressant är att det här är ett band som har legat väldigt vänster på skalan. Har liksom trött ut eller gått ur sin lilla ideologiska bubbla. Och bara tittat på vad fan är det som händer. Och skrivit en, en, en musik och texter som kritiserar bägge sidorna. Kanske kopplat till eh, Trump och där. Till en viss del men även till den egna vänsterrörelsen och eh, det är inte så ofta faktiskt eh, man får, brukar med, få med texter när jag får promos och, och sånt där men i det här fallet så skickade bolaget med texthäftet så att jag, jag, jag har ju läst lite grann av, eh, av texten och studerat dem och, och analyserat och det här är som sagt min tolkning men samtidigt så är det inte så jätte eh, otydligt om man säger var, var de ligger och vad de pratar om och som sagt, de, de har valt att skriva en skiva där varje, där varje låt handlar och med maktstrukturer på olika sätt. Men framförallt så har de ju- rört sig lite grann mer från vänsterhållet- till en så att central, centralt ställe ideologiskt- där de tittar på bägge sidorna och, och kritiserar. Och det här menar då många fans av bandet- att de har dels sålt sig- eller dels de har övergivit sin ideologi- och de tycker att det här är liksom- vad fan, vad händer? Till och med ett vänsteranarkistiskt band- går mer åt högerhållet- vilket jag tycker är bullshit- för jag tycker det kan vara jävligt bra och det är faktiskt väldigt moget att liksom, och jag tror vi alla skulle behöva göra det om liksom, man kollar upp i sin liksom, ideologiska åskådning och kliver åt sidan och tittar på, på, på vad man själv sysslar med.
1: Men det är ju klart det är känsligt om de har liksom fanbase som är, eller i alla fall många gillar bandet på grund av deras politik liksom, mm. eller politiska syn och så sen ändras jo. den? Eller bör de prata mycket
0: om det? Eller? Fast problemet är inte att den har, den har inte ändrats. De har bara valt att kliva ut ur bubblan och liksom text, så, så som jag skiljer så är texterna en form av liksom analys av den rådiska politiska situationen i USA och i världen, framförallt i USA. Där det är mycket skit som slängs åt Trump och högerhållet. Men samtidigt jävligt mycket som, som kritiserar den egna vänstra rörelsen. Om till exempel häxjakter och, och det här med hur vi dömer folk utan att liksom ha ja men, witch trials, liksom häxjakter på, på, på folk, på, på människor som, som får en publik blir fällda i publikens ögon innan de har fått en, 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 en ordentlig rättslig dom. Mm. En konsekvens av sociala medier och, och så. Precis, och väldigt mycket liksom... Eh, också fokus och, och, och kritik mot sociala medier, hur vi, hur mm. vänstermänniskor sitter där och, och, och liksom bara liksom kollar sina, sina, sina feeds och, och, och går igång på, på saker och hetsa emot. Mm. Så jag tycker det är ganska så spännande att de som tittar på bägge sidorna och, och liksom bara vågar vara kritiska utan att istället för att bara hålla på och jag vet, sparka åt höger eller sparka uppåt som det så, så brukar det vara bland politiska och vänsteraktiva band. Tänker jag också att de
1: har funnits i, ja, det är väl snart 20 år eller 80 2000, eller 2001 så släppte de sin förlängd ja. mm, Då var de ungdomar och nu är de kanske närmaste 40-årsåldern eller sånt där. Jag vet inte, men och ha, kanske barn och familj och grejer, då tänker man kanske lite annorlunda på saker och ting också. Det är ju naturligt menar jag, att man...
0: Jo, absolut. Och jag känner det också. Jag, jag kan ju inte direkt heller eh, relatera till den vänsterrörelsen som jag kanske växte upp med och som, och som jag idealiserade när jag var yngre. Jag är inte någonstans där idag. Jag skulle ju säga att jag har gått mer mot mitten själv. Så att Jag tror också det är ganska naturligt man, när man växer upp och, och, och liksom, man ser att världen är inte svart eller vit. Mm. Och det är det jag gillar att det finns en, en jävla gråbrun sörja där i mitten som man får försöka urskilja. Eh, och därför så ska vi faktiskt ta och spela en ny låt från den kommande skivan. Och det var den andra singeln som släpptes här strax före jul om det var i mellandagarna. Och det är faktiskt en eh, eh, låt som behandlar ämnet häxjakter och hur vi är snabba på att döma ut människor. Och, och hur man egentligen får sin, sin dom redan i allmänhetens ögon innan man har fått en, en, en sån rättslig prövning. Och den heter... Eh, New Salem. Jag har ju hört, jag har hört singen. Rituals of
1: Power. Den, den kom upp på min eh, Spotify Discover Weekly-listan. Den tycker jag var helt okej. Annars är jag ju liksom inget... Jag har heller varit inne i, på, på Mr. Index. Så.
0: Ja, nej men lyssna på, på, på New Salem. Jävligt feta riff och bra groove, om man nu säger så. Mm. Den, jag den, den, fick den mig direkt. Är, den är väldigt, ja, det är bra catchighet för att vara en... Eh, grindcore aktig dot slott. Det var första gången du använt ordet eller beskrivningen groove utan att
1: vara liksom ironisk. I den här podden. <laughs> Mycket
0: möjligt. Av er själva. Här kommer New Zealand.
2: A legal witch with offense Trying to execute it with no due process Do you have an entrance line? Or is the society? What's up Was a witch hunt? Somebody says gotta go In New Salem Throw the box and put it the streets Nothing is safe, so I'll pass this page A virtual conflict incline and realizing Who the fuck is the strong man now? Do you have an Who is sick of fighting? What the fuck are in charge? Co-opted act of 15-minute doctor Has a body's New Salem New Salem New Salem Co-opted act of missile Body's head's gonna hold New Salem New Salem New Salem
1: Doom Metal Veteranerna, pionjärerna, Candlemas som släpper The Door to Doom 2 februari.
0: Är det en bra albumtitel. jag känner lite grann att det är så här vi måste ha med ordet doom. Aha i titeln, och vi har använt Domus Epicus Metallicus och det är så mycket Doom som har använts, så att det är så här vad kan vi ta någonting, så måste det vara det också, måste det vara till det, ja, men fan vi tar det dåligt Samtidigt
1: om... ja, det är lite skärmigt Skärmigt är det ja, men de, de har gjort sig av med Mats Levén och tagit tillbaka originalsångaren Johan Längqvist som var med på första platta
0: Har, han, har de bara sparkat honom för att ta med honom, eller? på något annat som föran hade det.
1: Vet inte, det hade varit jävligt intressant att veta vad som egentligen hände där. Jag, alltså, jag blev först väldigt besviken eftersom jag gillar Levent så pass mycket. Tycker mm. typ Sveriges bästa sångare Men sen har ju liksom gamla Canadiens fans de har ju tappat sin skit här och börjar jorden tillbaka, men jag är ju tveksam för att <clears throat> jag menar att det lätt kan bli för nostalgiskt. Ja, med mm. tillbaka liksom så här nu lät som så här för 35 år sedan ungefär. Men sen har jag ju hört låten de har släppt och, och den är bra, han sjunger bra och det känns som att de kanske har hittat någon, någon ny pepp igen som är nödvändig. Liksom. Och de har ju tidigare sagt mm. att de ska släppa någon ny musik eller, eller någon ny skiva. De har släppt EPS men ingen liksom och Eller Fedlingen kanske har liksom hittat uh, glädjen i det hela igen på något vis. Så ur det perspektivet är det positivt. Men ändå, ja, jag vet inte. Men det känns som att Levin klarar sig följan på Sociala medier och han håller på i projekt och turnerar och grejer. Mm. Han klarar sig ändå, säkert. Fin kille det. Eh, nej men jag, av den här liksom bakgrunden är att de kanske har hittat tillbaka till någon. Eller att de återupptäckt peppen eller något sånt där. Så jag är nyfiken på den här platta. Och det ska bli kul att... Jag vill se dem som förband till Ghost eh, i Globen. Nej, men Canon Mess, mm. 2019. Känns eh, fräscht. Mm. Nej, men ja.
0: men Ändå. <laughs> Både och. Mutoid Man släppte 2017. Släppte War Wargames. Jävligt bra platta. Jävlar vad du gick igång på den. Ja, oh, för fan. Men det var, det var ju soundtracken för den sommaren. Eh, en ganska homoerotisk platta på, på, på många sätt och vis i, i texterna. Men, eh, alltså, det är också så här. Det här converge öset i, i, och de här poppycore är ju någonting som går igång så därför borde jag ju gilla torch tycker jag. Ja, men inte när riktigt man, samma grej men Nej, men när man, när man blandar liksom ändå två stycken genrer som är så pass egentligen skilda från varandra typ tung sludge med pop eller som som nu Mutoid Man gör eh, converge hardcore ös med typ ja, melodisk rock och pop också. Mm. Så borde det funka. Uh -huh. ehm, men ja. ja. Just med Torch så vet jag inte varför det inte funkar för mig. Men Muted Man är något som jag går igång på. Jag Tror jag hade den på topp 10 den plattan. Någon gång under året ska den komma. Mer än så vet jag inte. De ska få spela som förband till eh, Mastodon på münchen i mars jag för mig. Jag tror det inte februari? Är det typ jättesnart? Det är kanske till och med är februari. Mm. Jag vill nästan gå och se dem.
1: Ja jag måste
0: få biljetter till den spelningen spelingen
1: Myrkur ska ju släppa nytt i år Och hon ska göra en Ja det är ju inte metal här nu då Men det är ju en renodlad skandinavisk folkmusikplatta Är det sagt att hon ska släppa och, och låta liksom de här black metal elementen vara om jag har förstått det rätt så du som
0: sagt inte kanske så mycket metal. Det är ganska genialiskt ändå spela black metal med folkinslag och sen skippa black metal inslagen och så går du och blir populär och får sitta i nyhetsmorgonsoffan.
1: Ja, ja alltså hon älskar sig folkmusik och på liksom nu senast i turnén så körde hon ju halva konserten, folkmusik och andra liksom den här blandningen. Och på Instagram så lägger hon ju upp liksom när hon kör många så klassiska klassiska eh, folkmusiklåtar och grejer. Mm. E, man kanske... Eh, men jag tror att det här kan bli magi ändå i och med att hon brinner så mycket för det. Hon släppte ju en ny låt Juniper, Juniper i december. Det var väl en EP? Ja, det är en ja, ja eller två låtar. Okay. Ja, okej. Det, det var lite mer avskalat kanske än vi gjort tidigare, men ändå det storslaget. Den gillar jag som fan. Och jag är ju som sagt allmänt väldigt svag för myrkur och det hon gör så att, um, och jag gillar ju folkmusik, är Kung och, och det är liksom det känns som folkmusik, det är ju det riktiga mättan någonstans i det här landet. Så så so mm. Ja.
0: Ja, jag är försiktigt positiv i och med att jag tyckte att hennes debut var, var inte var direkt imponerande. Samtidigt som var andra plattan märrigt uh, riktigt bra. Mm. Så jag är så här lite vacklande i min, i, min, i min pepp. Men jag tänkte att uh, jag håller förväntningarna neutrala så får jag hoppas att hon uh, uh, överraskar helt enkelt. Mm. I mars så släpper ju även Sowen ett Sitt nya album, Lotus. Och det har jag också faktiskt fått lyssna på. Och det är ett band som jag egentligen så här medvetet egentligen har hoppat över. Fram du pratade om. Vi hade ju ett avsnitt där du nämnde skivan Lyckaya. Bandet ja, för Jag lyssnar på det väldigt
1: mycket, framförallt under några tunga månader där under våren. 2017, då var min liksom, samtalspartner där under nätterna, så den skeran, eh, Ja, den har en speciell plats i mitt hjärta och där, den här lotusplattan, jag ser fram emot den jävligt mycket
0: Ja, eh, det var just därför jag kollade upp också, Lycka ja, därför att du pratade så varmt om den och jag ville förstå lite grann vad du menade när du försökte dela mörkret med dig och jag tyckte också att den var faktiskt riktigt bra Och det är en, kanske den plattan som jag har lyssnat på mest Jag har faktiskt inte kollat eller lyssnat speciellt mycket på deras tidigare grejer Men Lotus följer ungefär i det samma, samma fotspår som Lycaya De har ju släppt en officiell videosingel Har du hört den? Martyrs Ja Den har jag ju kört på
1: repeat Jag har inte sett att de har släppt en video till den Kolla,
0: kolla på, på videon så får du, kan du läsa alla transfobiska kommentarer också uh -huh. Det är ju en, det är en video som handlar om eh, transpersoner, om det är en drag queen eller någonting Det är lite en story, story video. Jo, liksom. men den har jag ju sett, alltså, fast jag såg mm. den typ utan
1: ljud Det var släpp, Den släpptes i, i december Ja, precis Så den, den har jag faktiskt sett, men då, då lyssnar jag inte på Jag kopplar inte ihop att det var den Men Martius har jag kört jag har jag körde på repeat inför några timmar igår när jag jobbade Otroligt Fan. bra låt alltså,
0: Den har bara satt sig rakt in i, i själen på mig Fan är så sjukt då Ja, det finns så riktigt vassa textrader också på den skivan som jag bara jag fick gås ut när jag, när jag lyssnade på Ja mig. men det har fått
1: trysningar flera gånger av bara den här låten så att, det ja. förväntningarna kommer, eller att jag är jävligt sugen på Lotus med hela plattan Sverigesen släppte en helt bra platta redan förra året som jag gillade men som du inte var så förtjust i. Men det skiter jag i. Nej,
0: nej, nej. Jag sa inte att jag inte var förtjust. Jag sa att jag inte har hört den. Nej. Men har du hört den sedan dess? Nej. nej. Okay men de, de
1: är ju de är produktiva och de håller på att mixa sin nya platta redan nu. Så det ska bli spännande att se hur de utvecklas. Jag anser att det finns enorm potential i det här bandet och de... Är... Det är även folkmusikelement som jag gillar Så besvärelsen
0: Även 2019 tror jag blir bra Vill du känna dig riktigt jävla gammal Då skulle du ju lyssna på Karkas. Kan du tänka dig Att det är sex år sedan Surgical Steel släpptes Och det var deras comeback-album Efter 15 år i Dvala Ja, men det kan jag faktiskt Det känns som att det
1: var ändå ganska många år sedan den kom nu. Den var ju cool också Men jag har ju samma, liksom förhållandet till bandet som många andra, eller det är väl de mest gamla rävar som har ett starkt
0: förhållande till dem i och med att det var så länge sedan när det
1: verkligen begav sig med det bandet
0: mm. Ja, absolut, jag var väl mest fan av Heartworks så hade jag inte riktigt koll på, på bandets tidigare grejer när det begav sig eh, När Surgical Steel kom så det var ju lite grann i den här vevan då det var ett gängband som släppte um, um, comeback-plattor och året därefter eller om det var samma år så släppte ju At the Gates, At War with Reality, så det var så det var ett gäng gamla rävar från 90-talet som, som kom tillbaka och alla, under det loppet av ett år så släppte de comeback-album- och eh, Corkas vet av de mannen som faktiskt imponerade jävligt mycket när de kom tillbaka. Man hade vet man var ju spänd på hur kommer det här låta, hur skulle At the Gates låta efter Slotter of the Soul efter så många år som inte har liksom skrivit något nytt material. Och i karkas fall så, så känner jag mig hur långt som helst så, så fort jag hörde plattan. Jag minns att jag diggade den jävligt hårt där den kom. Jag lyssnade faktiskt på den lite grann igår bara för att peppa inför det här avsnittet. Och eh, kan väl tycka då att det kanske är lite för clean produktion för att vara den här typen av ja, men grindcore eller melodisk dutt som de spelar. Jag tycker det ska vara lite mer skit eh, i produktionen. Men samtidigt så... Ja, det finns något kirurgiskt klint eh, i ljudet. Och, och med tanke på om man tittar på omslaget och vad skivan heter och själva temat är ju liksom så här kirurgiskt instrument så känns det ändå passande. Men, men för övrigt så, 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 så föredrar jag att korkas ett jävligt, eh, när de är väldigt mycket skitigare. Och de ska ju släppa någonting nytt i år. Förhoppningsvis innan sommaren. Mm. Då har vi möjlighet att och kanske återkomma till det och Pappan i musik.
1: Gatherer släpper Esoteric Oppression 22 februari. Snygg jävla titel alltså. Mm. Det har de jobbat med. Ja. Jag är ju jättesvag för deras form av postmetal. Och deras skivor, eller tidigare skivor har jag ju gillat som fan också. Tyvärr så har ju vår vän Alex hoppat av bandet. Han gjorde det förra året. Han gjorde det väl av anledning att de helt enkelt inte kom överens hur de skulle utvecklas musikaliskt. Så det blev, han blev en offrande lammet eller vad man säger, för att man skulle kunna
0: fortsätta. Han ville inte offra vänskapen så därför han åt sidan. Mm. Det är fint. Det tycker jag tycker Ja, det tycker jag är väldigt fint. Jag tycker också är för vi hade ju noll koll på, på att han hade gjort det. Men du har ju ingen så, koll längre. Nej, jag vet. Och, och när, jag, när, jag, när vi pratade där i, i, i december, du, jag och han jag höll på att chatta en massa och jag blev så här: Ja, och jag sa: Har du liksom klivit åt sidan? Så, så blev jag så här: Fan, vad skönt det är att inte ha koll på saker och ting. Man behöver inte ha koll på allting. Nej, men ja. Genuin, jag blev genuint glad och log För att du inte hade koll? För att jag inte hade koll, för att brukar alltid ha koll. Mm. Jävla konstig
1: inställning i och för sig. Men. <laughs> Jag vill sluta ha koll på saker och ting. Mm. Det, 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 det är det som är grejen. Det, det är mitt mål för 2019. Förbereder jag då, lyssnare, att det kommer att bli mycket fel. Ovanligt mycket fel från Thomas sida det här året. Fan, fan, ingen koll längre. Ja, ja. ja. Nej, men det, det var, jag vill känna att det var synd, jävligt synd att Alex hoppar av. Jag tror att han och Victor som, som bildade bandet en gång i tiden, att de kom, kompletterade kan inte fan prata? De kompletterade varandra. Jävligt bra med olika influenser. Men sen släppte de ju en singel för, för kommande skivan här Och den är jävla bra Det är också snäll här hot jag kört på repeat Liksom mm. en Så då har liksom skivan klättrat upp Ganska högt i, i liksom Min pepplista här ändå Så att eh, Motgatherary 2019 ja. Men istället har ju Alex då Som hoppat av, ha, han har startat ett nytt band Som heter Nova Rupta Om man uttalar det så Som ett jävligt intressant Projekt får man ju säga det är ett, Eller band det är Alex som är The Mastermind, men så har han kallat in ett flertal sångare till skivan, mm. så varje låt har en ny sångare,
0: om jag har det rätt Det är lite lite grann som de gjorde med The Mothgatherer och The Earth is the Sky, att han tog in gästsångare som fick sätta sin eller gästartister som fick sätta sin prägel på varje låt. Ja, det var liksom den grejen de gjorde där på de två låtarna just med Dennis Luxén och Ja, det var med, med EPN The Comfort Comfortable Low men jag tänkte på det autistiska ju hade de ju tog de in Thomas Jäger som fick sätta något solo som hade de ju ten sångare i Tenna så hade de ju som sångare på en låt de hade ju da David från Kong på någon låt just ja, ja, det du. Så, ja. ja. och det har ju så
1: Och då är väl kanske Alex Grej som har styrt det men då har han liksom gått all in på det med gästsångare i hans nya band här då jag känner fortfarande som sviner fortfarande jag har ju fått kanske någon låt skickad här men jag har ju inte lyssnat men det finns folk som har lyssnat på det här projektet och säger att det är jätte, jättebra.
0: Ja, det är jävligt. Ja, absolut. Han har ju sagt att han, han har ju kontaktat artister och, eller musiker som har varit en stor inspiration för honom. Och det är alltid från vad det Mikael Stan i Dark of darten mm. Det är Martin från Domkraft. Och det är ju den låten som han skickade till oss som jag har lyssnat på som du inte har hört än då. Där. Martin sjunger dem. Äh, jävligt cool låt. Äh, och ja, om, man, om man kan sin domkraft och har hört hur, hur Martin äh, skriker eller sjunger i, i, i det bandet, så, så blir man väldigt positivt överraskad.
1: Mm.
0: Han låter lite mer som den någon form av. Jag vet inte. Jag bara instinktivt så tänkte jag på vad heter den där Joy Division. Mm. Någon postindustri. Ja, postpunk kanske. Eh, vad är, vilka är det mer? Det är, väl, är det inte någon från Meshugg också med i bandet? Eller har du? Nej. nej, kanske inte.
1: Ja, nej men det, det ska bli kul att ha i alla fall. Den släpps ju 29 april.
0: Mm. Och vi får väl möjlighet att återkomma till den skivan framöver också. Ja, det tror jag absolut. <clears throat> Waste of Space Orchestra.
1: Är ett projekt som består av Dark Buddha Rising och Oranzi vad säger man? Pazuzu, så är man Ja De spelade ju på Robben förra året Och då var det som liksom ett tiotal på scenen Och det ska ha varit en ganska tuff upplevelse Coolt projekt Som de har startat Men nu ska de också ha spelat in en platta De ska släppas i april Som på förhand känns jävla spännande Många som peppar den i alla fall också
0: Jag är jätteförvånad Över att du Tar upp det, därför att Dark Buddha Rising och Oranzo Pazuzu känns ju inte som ett som band som du egentligen går igång på. Oranzo Pazuz tycker jag är svinbra. sa. Ja, men just space element eller vad
1: får man säga att de spelar en typ av Space Black Metal?
0: Spe ja, psy
1: psykedelisk Black Metal, va? Ja. ja. Dels det, de är ju båda finnar, eller finns finska band, och eh, att de har ordet Space med i bandnamnet. <laughs> Då blir du helt jävla bananas. Jag menar så alltså jag tänker blandningen då mellan Dark Risings. Eh, oh, Doom Sludge, Charlotte och så delska doms, hållet och så Space Black Metal. Typ fan, det, det, det kan bli coolt. Ja. Och så bara att ta Space i blandet gör att man går igång. Det ska bli spännande.
0: Ja, vi ska ju prata om Space förhoppningsvis under våren. Det ska vi. Så då får du ju möjlighet att och, och, och space explora allt du vill. Om den duger i form av mm.
1: min, The Space jag gillar. Godjira var ju länge som jag hör något ifrån också. jag sen Magma släpptes 2016 och så ska de ju släppa nytt i år, sägs det. Det är jag är nyfiken på. Mm. Ja, det hade jag ingen kort på överhuvudtaget. Det känns som att jag har tappat lite bandet efter The Way of All Flesh. Jag tappade så... dem efter Magma faktiskt. Jag tyck... Eller jag gick, gick, gick inte igång på den så mycket. Men däremot. Ja, det är Way of Flash och vad heter plattan efter det? Med franska Le Fonce Venge de la Flippoff Le, ja. le Fonce mm. ja. Den tycker jag, de tycker jag var jävligt bra och, ja, men Det är också en där band som du vet, många har förhoppningar att de ska ta över och bli så här särgarna stora. Det är många som vill ha men vilka, vilka ska ta över efter när de här Metallica och det gänget lägger av mm, Just ja den nästa stora arenan Vilka är ja. de här kronprinsarna? Liksom?
0: Gudjera, slippnott. Mm. Till exempel. Och och alltså.
1: därför man vill liksom att Gudjera ska vara bra. Och de är ju, de har ett jävligt unikt och coolt
0: sound, så att jag,
1: jag hoppas på den plattan.
0: Jag vill ju att de ska gå tillbaka till det här storslagen, de här jävla feta elefant marching riffs. Vilket jag sagt lite grann på de två senaste plattorna. Risken
1: är att de inte gör det ändå då eftersom de vill utvecklas. Och det får man väl ha all respekt för. Absolut. Vi är tiden för utvisa. Baroness är ju på G. Eller Baroness som du säger. Det var ju fan, det svinlängst sedan Purple släpptes nu. Vilket,
0: vilket år var det? 2015. Det är fan. Ja.
1: Och nu ja. är det fyra år senare. Och de ska släppa nytt sägs det också Det Blir det ett, ett white album Den här gången, eller ett black album Spännande, se vilken färg det blir Orange kanske
0: mm. Mm. Brown De måste ju släppa det black album någon gång ja. Framförallt så ska det bli sent Eller ska bli intressant Och höra Hon är nya itaristen. Vet du om Gina någonting. Ja. Som är asball Ja och hon har väl varit med och skrivit en hel del av musiken, vad jag har förstått. Mm, det har hon ju. Det är, ja, exakt, hur det påverkar soundet och sådär. För det mm. är det ju garanterat. För att det är väl bara Blaze Bailey som är kvar i bandet. Alla andra har ju hoppat av, ursprungsmedlemmar. Ja. Eller hur? Mm. Men det är jag ändå positivt till. Han är ändå liksom huvudlåt och
1: sådär. Och det Ja. Så länge han är kvar så kan det, det band som utvecklas och ta in nya liksom, influenser i form av nya medlemmar. Så det kan ju vara som liksom att ett band kan leva längre tack vare det. Just ja. Om man vill tänka så. Nej, men, den, jag gillar ju Purple jävligt mycket. så att,
0: ja. det gör Jag har förväntningar på New Berners. Ja, men deras spelning på Roadburn var ju festivalens höjdpunkt. När du grät. Ja, jag följde en tår och, jag och både jag och min sambo stod där Och bara, fan vad det här var så jävla bra mm. Och så körde de Avslutande, vad heter den då med, eh, Rain, tears, rain Någonting När han sjunger det där, det jävligt fint mm. Och till sist
1: då För när vi gått igenom Den lista vi hade eh, Deftones kom ju Med nytt i år Och eh, det är lite av ett varannan skivaband för mig. Alltså tycker, eller hur? Lite, lite så är det va? Ja, jag går igång på, eller har energi att ja, gå igång på varannan skiva på något sätt. Men de levererar ändå alltid någon form av magi, mer eller mindre. och senaste skivan mm. går var ju ganska ganska nedtonad på något vis. De har ju sagt att gitarristen Steven Carpenter han var väl i stort sett helt frånvarande på den plattan. Inte så mycket gitarrer. Och det kändes det kände som att bandet hade problem där. Det känns som att de har på splittra som man läste i någon intervju. och så där. Men han ska ha varit mycket mer aktiv nu i skrivandet av den här kommande plattan. Så att jag, jag tänker mig att det blir tårare hårdare Deftons den här gången. All right. också ett band som jag gillar att de lever kvar från att ha liksom överlevt nu-metal-åren. Så har de ändå liksom hittat sin ja, men sitt eget sound.
0: Liksom. Ja, men de fastnade aldrig i det där nu metalträsket då de fortsatte utvecklas Sen så jag har väl aldrig sett dem heller som ett så äh, nu metal alltså ett band från just den tiden visst har det finns influenser men samtidigt så av alla de banden som kom nu just new metals eh, höjd höjdpunkt så så kändes det som att det var mest okej okay då att för en rocker att gilla Deftones för det var liksom allt annat var tuntigt. Mm Ja, om vi nu ska ja, ja. snacka i det elitistiska
1: termer. Men det är absolut nu metal-element i Death musik. Det är ingen snack om det.
0: Jo, absolut. Men, men det finns så mycket mer också. Ja, det, det, är, det, typ det, jämfört och
1: det är det. Det har de överlevt ja. tack vare det. Och det är alltid liksom spännande. Det är att höra Morenas sång på nytt. När man förvånade sig, fan vad tuff. Eller, eller vad liksom. Ja.
0: Speciell sångstil han har ändå Ja han får gärna köra Någonting mer i stil med Phantom Bride Och Ja det de är fan När han sjunger lugnt mm. då, då är de, de är ju riktigt jäkla bra mm.
1: Det var ju det Det var de skivorna som vi peppar Kanske lite extra Sen brukar väl visa sig i alla fall för mig på slutet av året Att det är mycket liksom nya saker som brukar komma upp på,
0: Högt upp på listorna Det som man har gillat mest under året Ja och det lär säkert dyka upp en hel del överraskningar. Och det är de här överraskningarna som jag kände var lite av de som jag saknade förra året. Utan jag, jag kan nu säga, säga retrospektivt att jag tycker att jag safeade lite grann förra året med artister. Det känns som att de flesta artister som jag, jag lyssnade på var så här från redan etablerade aktier som jag visste att man kanske inte skulle bli så här besviken på.
1: Men det här med att du, du, vill att du inte ha koll längre. Det betyder mm. också att du läser inte på lika mycket, du hänger inte med lika mycket så här i forum och grejer. Du kommer ju missa mycket musik på det sättet också. Ja, fast,
0: Förutom det är via ja.
1: ditt jobb att du får tips där, men liksom tänkte jag att andra källor kanske har stängt ut
0: Alltså, det här är också i min i hela min själva nya livsstil att eh, försöka avskärma mig och stänga av vissa liksom så här, flöden ifrån från mitt liv och bara känna att jag behöver inte liksom, veta allt det och läsa om allting som jag alltid har gjort liksom. jag har alltid suttit och liksom, haft eh, koll på de mesta musiknyheten och vissa grejer kan jag inte komma ifrån för jag har det i mitt jobb, men jag känner att jag behöver liksom, inte använda min fritid till att hålla på och surfa runt och, och sådär, så när jag säger att jag inte vill ha koll så menar jag att jag vill aktivt försöka liksom avlägsna mig från att aktivt söka efter, efter musiknyheter. Mm. Och jag är jävligt pepp på att upptäcka musik under 2019 men jag är inte nödvändigtvis sugen på att upptäcka ny musik. Och det har jag också sagt i det att jag vill ju gå lite grann tillbaka och bli en nostalgiker. Inte för att göra det bara för att jag håller på att bli gammal eller göra för sakens skull. Utan jag har känt att det finns jag blir så jävla peppad av äldre musik. Alltså Thrash från 80-talet har jag gått igång på totalt under hela min julledighet här nu. Mm. Och, och, vet, och då vill jag liksom inte lyssna på Slayer eller Metallic utan jag har försökt hitta de här bortglömda pärlorna. eller de här banden som kanske inte gjorde sig lika stort namn.
1: Ja, jag förstår. Men jag ser fram emot det under året som kommer här att du, när du när vi snackar, det ger till skiptips att du kommer med gamla plattor. Som göra.
0: Ja, absolut och, och det, ja, det ämnar jag gör utan att bli liksom nostalgisk för sakens skull, men sen finns det givetvis en hel del ny musik som jag, jag är jävligt upphetsad över också. Mm. Vi ska avsluta den här, det här avsnittet eller ett första avsnitt men att prata lite lätt om A Swarm of the Sun. Vi har haft en tävling som när ni hör detta har den avslutats du och jag Erik vi ska väl dra två stycken Lyckliga vinnare av um, Vinylen mm. Här i ikväll uh, Men bara lite lätt så. Här. Du har ju hört skivan nu va Ja Och du sk skrev till mig att fy fan vad det var bra Och jag blev så jävla glad av att höra det. Du fick någon återigen tyckte tillbaka Din postrockpepp Ja eller post ja,
1: Postpepp allmänt ja, men Jag gillar att du blir glad Att du får respons från någonting du skickar till mig Just, ja. så är det är bara en tumme upp. Eh, nej men The, The, The Woods som plattan heter. Den är ju en ja, berört mängd. Väldigt fin och mörk och postig som jag gillar. Mm. Bra skit. Snyggt skivomslag också som många har gått igång på på våra sociala medier där.
0: Ja. Ja. Nej, jag, som sagt, jag upptäckte bandet med eller upptäckte det. Jag kom igång på den ordentliga med förra skivan The Rift som kom 2015. Eh, som var kanske mer av en Ja, ett regelrätt album det, det som de har gjort med The Woods Det är egentligen att det här skulle jag vilja kalla mer En sprätt. Så Det är tre stycken låtar som, som hänger ihop Och det är liksom ja Det, det, det finns något magiskt över den och jag, När jag fick lyssna på den för första gången Det var i, i november Och det var så här, November var ju allmänt typ så här, var Årets mörkaste månad Och det regnade Jag satt på jobbet och det, man bara lyssnade på musiken, tittade ut sig, det, var, det var svart, det regnade och bara allmänt deppigt väder. Och det var så jävla mysigt att lyssna på på The Woods då. Då är ju
1: postmusiken oftast bäst. Jag tror att 2019 kanske bilden en halv comeback för post-metal, post-roker. Nu kommer jag att tänka på ett annat kommande skivsläpp. Kalt ja, of Luna. Cult of Luna såklart, som hänger i, i studion någonstans. Jag har inte fattat vart de är. Jag har fått för mig att de är i Norge eller något sånt där. Har Lägg upp bilder i alla fall. De mm. håller på med något nytt. Vet du någonting mer om det? Utom att de uppenbarligen hänger eh, i studion.
0: Eh, nej, inte mer än att de hänger i studion mm. faktiskt. Eh, det ska bli coolt. De är alltid mm. jävligt bra och lite postmetall liksom. Jag såg att Johannes Persson har lagt upp någonting på sociala medier om att någon bild från 6 januari 1999, när, när de träffades för att... Liksom Ja, starta upp någonting som kommer att bli Cult Luna mm. Så det var ju i år eller i 20 år sedan bandet bildades Det kanske är något sånt de gör Nytol kan tolkningar jag... på gamla
1: Cult låtar Ja, det mycket väl vara så Det blir väl kanske något nytt Men ähm, ja, så att det, det är också ett kommande skivsläpp då.
0: Jag tror också att Postmetall Eller Postrocken kan göra comeback För Page Lost äh, har jag fått mig också Ska jag släppa ett album i år mm. Vi lyssnar på eh, The Woods eh, från eh, Aswan of the Sun från skivan med samma titel.